0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 11 de septiembre, 15 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Los judíos de Gran Bretaña en duelo por el fallecimiento de la reina Elizabeth II. Siria arresta a decenas de ciudadanos de su país sospechosos de colaborar con Israel en sus ataques al aeropuerto de Alepo, entre otros. Fractura en el partido a Tzionuta Datit, Ayel Chaked y Yoaz Endel rompen la alianza más corta de la historia de Israel. Vamos al desarrollo de la información. Empezamos con el fallecimiento de la monarca británica este fin de semana. Un cambio dramático tuvo lugar ayer sábado, es decir, Shabbat, en las sinagogas del Reino Unido. Cuando terminó la lectura de la Torah, el cantor comenzó a rezar por la paz del reino. Fue la primera vez en 70 años que decenas de miles de judíos escucharon las palabras «Bendecir al Rey» de la boca del cantor litúrgico en lugar de bendecir a la reina fue un preludio particularmente doloroso del golpe que había sufrido la comunidad judía junto con todos los ciudadanos de gran bretaña la reina estaba muerta junto con todos los ciudadanos del reino los cientos de miles de judíos británicos se pusieron de luto al enterarse del fallecimiento de la reina elizabeth II a la edad de 96 años Abro comillas, la reina expresaba los valores más sublimes de la nación británica, la elogió Ephraim Marvis, el rabino principal de Gran Bretaña. A lo largo de sus años en el cargo actuó con gracia, respeto y humildad y fue el modelo mundial de liderazgo y dedicación. En un mundo cambiante fue una roca de estabilidad y un símbolo de valores que no dependen del tiempo, Joseph Dovek, el rabino principal de la comunidad sefardí en Gran Bretaña y miembro de la Conferencia de Rabinos Europeos, dijo que «un gran dolor ha caído sobre el país y la comunidad judía en Gran Bretaña». Cada Shabbat oramos por la seguridad y la salud de la reina Elizabeth, y ahora ya no lo haremos más. Hablaremos en extenso de las relaciones entre Gran Bretaña y los judíos e Israel a raíz del fallecimiento de Elizabeth II, reina de Inglaterra, en nuestro próximo bloque. El primer ministro Yair Lapid dijo que Israel mantiene una exitosa lucha diplomática para frenar la renovación del acuerdo nuclear con Irán y evitar la cancelación de las sanciones que pesan sobre el régimen iraní. No ha terminado aún, es un largo camino, pero hay señales optimistas, dijo Lapid en la apertura de la reunión de gabinete de hoy. El premier indicó también que, en coordinación con el primer ministro alterno, Naftali Bennett, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, les fue presentada en los últimos meses a las tres potencias europeas información de inteligencia actualizada sobre las actividades en las instalaciones nucleares iraníes. Abro comillas, agradezco a Francia, a Inglaterra y a Alemania por su firme postura en el tema iraní, dijo el premier. Agregó que partirá este mediodía a Berlín para coordinar con el canciller Olaf Scholz posiciones en el tema iraní y para acordar los últimos detalles en el documento de cooperación estratégica entre Israel y Alemania, entre otras, en las áreas de economía y defensa. En cuanto a Siria, la PID subrayó que Israel no consentirá que ese país se convierta en una vía de abastecimiento de armas para organizaciones terroristas y no tolerará la instalación de bases iraníes o de milicias fieles a Irán en nuestra frontera norte. El el primer ministro Lápiz se refirió también a la tensión en Judea y Samaria, en especial en torno a las ciudades de Nablus y Jenin. Las fuerzas de seguridad actúan con determinación para impedir que los atentados terroristas se trasladen a territorio israelí, señaló. El tema de Irán los nuevos contactos por el nuevo acuerdo nuclear Teherán rechazó lo que denominó la declaración no constructiva de Francia, Gran Bretaña y Alemania, que condenaron ayer su actitud en el tema de las conversaciones por el tema nuclear. La respuesta iraní dice que es lamentable ver que las potencias europeas adoptan una medida en la dirección de Israel que desea el fracaso del acuerdo nuclear. Antes, en Occidente expresaron serias dudas acerca de la intención de Irán de regresar al acuerdo nuclear, a la luz de la respuesta de Teherán al borrador del acuerdo que se le hizo llegar. Francia, Inglaterra y Alemania dijeron que en el borrador presentado a los iraníes se habían flexibilizado hasta el límite. Las potencias sostienen, además, que la posición actual de Teherán contradice los compromisos internacionales ...asumidos por Irán. Agregaron que ese país debe suministrar respuestas creíbles al personal de la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...en el marco de la investigación de las instalaciones nucleares existentes en el país. Los países europeos subrayaron que mantienen consultas con otros países que son parte del acuerdo nuclear en torno a la escalada iraní en esa área y a la falta de cooperación de Irán con la Agencia de Energía Atómica. Una alta fuente israelí, en tanto, dijo a Khan que en Israel no prevén que el acuerdo con Irán se concrete próximamente y, según su expresión, se puede respirar aliviados. En tanto, en el Golfo Pérsico, la Guardia Revolucionaria de Irán detuvo un barco extranjero bajo sospecha de que contrabandeaba 750 litros de gasolina diésel fuera del país. Así lo informó la agencia oficial de noticias de Irán, IRNA. La misma informó que siete tripulantes extranjeros fueron trasladados para su interrogatorio por las autoridades. Irán combate el contrabando de gasolina de su territorio debido al bajo precio en el país. Los ataques atribuidos a Israel en Siria son el tema. En la capital Damasco y en la ciudad de Alepo, agentes de inteligencia del régimen sirio arrestaron a decenas de personas bajo sospecha de haber colaborado con Israel, proporcionándole información. Así lo informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización opositora a siria con sede en Inglaterra. Se informó que entre los arrestados se encuentran oficiales de las unidades de defensa antiaérea y de unidades del ejército sirio apostadas junto a los aeropuertos de Alepo y Damasco. Fueron arrestados también oficiales sirios en las ciudades de Masayef y Tartus. Los arrestos se realizaron a raíz de información suministrada al gobierno sirio por los aparatos de inteligencia de la organización libanesa chiita pro-Iraní Hezbollah. El diferendo entre Israel y el Líbano por el tema del límite marítimo Hezbollah dice que en la última visita del mediador norteamericano a Beirut se logró un avance en las negociaciones según las exigencias libanesas, a saber, el campo de gas potencial Cana estará bajo soberanía libanesa y Francia será garante de que la compañía Total comience a perforar del lado libanés inmediatamente después de firmado el acuerdo. Según el informe en la cadena Almanar de Hezbollah, no son ciertos los informes de que Israel está interesado en posponer la firma del acuerdo sobre el trazado del límite marítimo entre ambos países. La tensión en Judea y Samaria, en el paso fronterizo de Al-Jib, junto a Gibatzef, al norte de Jerusalén, fue arrestada una mujer palestina que se acercaba a soldados de la Guardia de Frontera con un cuchillo en su mano. La mujer despertó sospechas de los efectivos porque la mujer de 24 años caminaba en su dirección por el paso destinado solamente a vehículos. La llamaron a detenerse y cuando no lo hizo, dispararon al aire. La Palestina se detuvo, dejó caer su cuchillo y los soldados de la Guardia Fronteriza la arrestaron. Fue trasladada luego para su interrogatorio. Fuentes militares indicaron que en estos días se han producido decenas de alertas de atentados, la mayor parte de las zonas de Jenin y de Nablus. Se trata de un aumento significativo en comparación con las alertas en el último año. La Policía de Israel intensificó su presencia en lugares con aglomeraciones y llama a la sociedad a mantenerse en alerta e informar al número 100 de cualquier episodio o situación que despierte sospechas. En el mismo orden, anoche el ejército arrestó en las aldeas Beta y Awarta, en la zona de Nablus, a dos palestinos con pedido de captura, que también fueron trasladados para ser interrogados. En otra acción de Tzal, esta vez en Hebrón, fuerzas de seguridad incautaron un rifle M16 y otros elementos de combate. Por otro lado, cerca de Calquilia cayó anoche un dron de Tzal debido a un desperfecto técnico. El portavoz del ejército indicó que el incidente está siendo investigado, pero no existe el temor de filtración de información. El Servicio de Seguridad General, el Shinbet, anunció que ha descifrado varios de los atentados con disparos que se registraron en los últimos dos meses en Judea y Samaria y capturó armas que fueron utilizadas por los terroristas en esos atentados. Entre otros, fueron arrestados dos sospechosos de haber perpetrado el atentado con disparos contra el puesto de guardia de Chal, aledaño a Nebizalaj, al norte de Ramala, a principios de... De la semana pasada. En el atentado resultaron heridos cuatro soldados, uno de ellos de mediana consideración y el resto leves. En el comunicado se informó también que fueron arrestados sospechosos de estar involucrados en el atentado con disparos contra el autobús civil en la ruta, en la ruta 60 en la zona aledaña a la aldea Silhuad el mes pasado. Un alto dirigente de la OLP dijo que la autoridad palestina se niega a ser el contratista de seguridad de Israel. De esa manera salió al cruce de las acusaciones del comandante en jefe de Tzal, teniente general Aviv Kojabi, según las cuales la escalada actual de los territorios se debe en parte a la impotencia y a la negligencia de la autoridad palestina que provoca una situación de ingobernabilidad en partes de Judea y Samaria. En cuanto al operativo Rompeolas, en el que las fuerzas de SAL actúan hace ya varios meses para neutralizar atentados, y en el marco del cual han sido arrestados ya más de 1.500 palestinos con pedido de captura, el dirigente palestino Ahmad Majalani, miembro de la Junta de Gobernadores de la OLP, dijo que Israel incumple todos sus compromisos asumidos en los acuerdos firmados y, por lo tanto, los palestinos no serán la única parte de los acuerdos en cumplirlos. En tanto, Tsaal continúa en estado de alerta aumentada en Judea y Samaria y con vistas a las altas fiestas fueron acrecentadas las dotaciones militares a lo largo de la línea verde entre Israel y los territorios de Cisjordania. También durante el fin de semana, las fuerzas de seguridad arrestaron en todos los territorios a sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas. Una fuente militar reiteró que si se presenta la necesidad, SAL ampliará su accionar en Judea y Samaria a un operativo contra toda la infraestructura misma del terrorismo palestino. Política ahora. Entramos en una semana dramática con vistas a las elecciones del primero de noviembre. Un partido, Arrua Hatzionit, que de por sí no pasa el umbral mínimo de 3,5% para entrar en la Knesset, anunció ayer su fractura. Los dos partidos de izquierda, Meretz y Abodá, por ahora no se unen. ¿Y qué dicen las últimas encuestas? Según el sondeo de intención de votos de Maariv, que es el que seguimos semana a semana, si las elecciones tuvieran lugar hoy, los resultados serían así. El Likud permanece sin cambios, 31 bancas en la Knesset. Y el Yatid, que quiere alejarse de Mahanea Tzioni, asciende en un escaño y tiene 25. A Tionuta Datit se convierte en el tercer partido en tamaño de Smotrich y Benguir. Tienen 13 escaños. A Mahané Amamlahti de Gantz, Saar y Eisenkot baja de 13 a 12 escaños. Yaz sigue con 8 mandatos. Y a a pesar de sus riñas internas, sube de 6 a 7. La lista árabe unificada sigue con 6, a pesar de no saberse si sigue unida o se fractura. Meretz sigue con 5. Israel Beiteinu, también 5, pero el Partido Laborista, que se niega a unirse con Meretz, baja de 5 a 4 mandatos, acercándose peligrosamente a la línea del umbral mínimo. Ram, el Partido Árabe, 4 mandatos. Arrua HaTzionit de Aile Chaquete y Yoaz Hendel que ayer anunciaron su divorcio, no pasaban anteayer el umbral, con apenas 1,9%, hace falta 3,5%. ¿Cómo quedan los bloques? El bloque de la derecha, o sea, el de pro binami Netanyahu, queda con 59, y el bloque de centro-izquierda, o no-Vivi, o sea, anti-Netanyahu, queda con 54 en esta semana. Vamos entonces a la fractura en el partido Arrua Hatzionid de Ayelet chaquet de Yemina y Joás Händel del partido Derejérez. De la fractura se origina en el desacuerdo entre ambos que es el siguiente. Ayelet Chaqued está dispuesta a ir un gobierno estrecho y de derecha clara con Benjamin Netanyahu a la cabeza con tal de evitar una sexta vuelta de elecciones generales. Hendel, por su parte, niega esta posibilidad de plano y prefiere nuevas elecciones a otorgarle a Netanyahu las 61 bancas que necesita como mínimo para formar gobierno. Aile Chaquet dijo que luego de las elecciones hará todo lo posible posible. Para formar un gobierno amplio y estable, pero si no se logra, buscará que se forme un gobierno estrecho de derecha. Abro comillas, el Estado de Israel no puede darse el lujo de continuar manejándose con boicots personales como una comunidad judía chiquita de la diáspora, según sus palabras. El discurso de «si vivi sí» si, o «vivi no» está destruyendo Israel. Esa siempre será mi postura, escribió jaquet en su cuenta de Facebook. jaquet se reunirá hoy con los diputados Abir Kara y Nir Orbach para tratar su posible incorporación a Arruaj Hatzionit. Joás Händel dijo por su parte que no puede aceptar el hecho de que Jaquette esté interesada en completarle a Binyamin Netanyahu el quórum para formar un gobierno estrecho de 61 diputados. Hendel agregó que no está para nada seguro de que Jaquette se pueda postular a las próximas elecciones y que él es quien encabezará la lista de Arruajat Zionit. El partido accionuta Datit, que es otro partido más a la derecha, más extremo, el partido liderado por Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, comentó la fractura entre Ayel Shaked y Joás Hendel y llamó a la titular Shaked a retirar su candidatura del todo a la Knesset. Abro comillas, aun cuando Jaquet y Endel estaban juntos, ya estaban lejos del umbral mínimo, lejos por debajo. Ahora, cuando están separados, está claro que votar por Jaquet es arrojar votos al bote de la basura. Jaquet debe retirarse de la campaña para no provocar una pérdida de votos para el bloque de la derecha en estas elecciones decisivas, después de las cuales podría surgir un... Un gobierno de izquierda con la lista árabe unificada, dice el comunicado de Acción Utadatit. Y todavía en la política, en el contexto del fracaso del primer ministro Yair Lapid, en persuadir a Meretz y Abodá de formar un frente unido de cara a las elecciones. Fuentes cercanas al tema indicaron que al parecer Lapid no estaba tan interesado en ello, o sea, en la unión entre Meretz y Abodá. Según las fuentes, en el encuentro de anoche en su domicilio entre el premier y ambas líderes partidarias, Merav Mijaeli de Abodá y Zeaba Galón de eh, Meretz, no les propuso blindarles lugares para candidatos de sus partidos en la lista de Yeshatit. Dije bien, blindarles, o sea, Ponerles un, un, eh, lugar, darles lugares en la lista de candidatos que queden fijos a pesar de las internas. Tampoco les presentó una encuesta en profundidad que encargó su partido, según la cual la unión entre Abodá y Mérez no dañaría las posibilidades electorales de ninguno de los dos partidos. Las encuestas de dicho sea de paso, de esta semana contradicen esa suposición porque... Eh, o no contradicen en realidad porque Abodá está en cuatro, bajó de 5 a 4 diputados y mérez quedó con 5, superando esta semana a Abodá. La titular de Méretz de Abagalón confirmó que no les mostró, que la PID no les mostró la encuesta en el encuentro de ayer, ni les propuso lugares en su lista, con tal de que se unieran en un solo frente electoral. Abro comillas, no tenía sentido leer las encuestas y creo que el hecho de que no se haya hablado de blindajes le dio más respetabilidad a la reunión, dijo Galón. La titular de Meretz cree que, aunque no se haya alcanzado un acuerdo para la unión, no está dicha aún la última palabra. El encuentro culminó con un clima de «esta historia continuará y estaremos en contacto en los próximos días», concluyó Galón. Como explicábamos en, otro, en otra edición, eh, Jeaba galón sí apoya la unión con Abodá y Meraf Mijaeli de Avoda se opone. Otro tema político, el ex comandante de Tzal, Gadi Eisenkot, que se sumó al partido Amahanea Mamlahti junto con Benny Gantz y Don dijo que el primer ministro Yair Lapid le hizo una propuesta muy generosa para persuadirlo de unirse a Yeshatid. A pesar de ello, decidió sumarse a Benny Gantz porque cree que es la única vía para salir de la realidad política que se ha generado, según dijo. En diálogo con Cana Noche, Eisenkot se refirió también al programa nuclear de Irán y dijo que el plan fue retrasado a lo largo de los años por dos hechos. Uno es la acción de Israel y otro es la profunda alianza con Estados Unidos. Se debe continuar trabajando en base a esos dos elementos y evitar un choque con la administración norteamericana, palabras de Gadi Eisenkot. Avances en los contactos entre los partidos de la lista árabe unificada para continuar juntos en las próximas elecciones. El viernes se firmó un memorando de entendimiento entre Balad y Hadash, dos de las agrupaciones que la conforman. Según el acuerdo, la lista unificada propondrá al presidente encomendar la tarea de formar coalición de gobierno solo al candidato que se comprometa a re tomar las negociaciones para la creación de un Estado palestino y se comprometa por escrito a anular una serie de leyes, entre otras, la ley que define a Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío. En el acuerdo se ha constatado que no existe en este momento tal candidato. Cambiamos de tema. Polonia está interesado en sumar a Israel a las negociaciones que mantiene con el gobierno alemán, al que le demanda una indemnización por los daños de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, dijo al periódico alemán Der Spiegel que los polacos quieren sumar a representantes israelíes, dado que la mitad de las víctimas polacas de la guerra fueron judíos. La guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sostiene que su ejército liberó cerca de 2.000 kilómetros desde el inicio del mes. Zelensky dijo que el ejército ruso ha mostrado su mejor lado, su espalda, y que los rusos han tomado la decisión correcta al huir de las tropas ucranianas. Anoche, el Ministerio de Defensa en Moscú anunció que había ordenado a sus tropas retirarse de varias ciudades en el distrito de Kharkiv. En los últimos días, las Fuerzas Armadas Ucranianas registraron un rapidísimo avance desde que repelieron a las fuerzas rusas de la capital Kiev hace cerca de medio año. Nos vamos con una buena noticia del mundo del espectáculo. Israel tiene una nueva superhéroe, esta vez en el universo de Marvel. La actriz Shira Haas interpretará a Sabra, cuyo nombre verdadero es Ruth Bat Sharaf. Según las revistas de historietas, Sabra es una agente del Mossad mutante. Por si alguien por casualidad no la identifica, Shira Haas, de 27 años, es la consagrada actriz de Unorthodox, o poco ortodoxa, y, por supuesto, de Stizel, donde interpretaba a Ruhama. Ahora será Sabra en la nueva película de la serie Capitán América llamada... Capitán América Nuevo Orden Mundial, que se estrenará en unos dos años más. El personaje de Sabra no es, como se podría creer, un agregado actual. Apareció por primera vez en la historieta de Marvel hace ya 32 años.